0: Okay, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tennisplausch. Wir hatten, äh, nee, wir machen nochmal Scheiße. Ich habe, wie, wie, wie fange ich denn an? Ey? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tennisplausch mit Co. Du im Urlaub mit Instagram-Videos, en masse, unglaublich, wir haben einiges da aufzuarbeiten in deinem Urlaub, scheint ja sehr zu viel zu passieren, aber jetzt die wichtigste Frage zuerst, Mitko, wie geht es dir?
1: Du, mir geht es fantastisch, das hast du wundervoll äh, gemacht, Schrabini, eine sensationelle Ansage, mir geht es wundervoll, ähm, ja, du hast recht, ich bin jetzt voll auf Instagram aktiv, ich äh, versuche ein virales Video äh, zu machen. Und ähm, ja, mal schauen. Mal schauen, wie, wie das ausgeht.
0: Wie meinst du, du versuchst, ein virales Video zu machen? Eins, was viral geht. Ja, keine gibt,
1: Ahnung. Ich, ja, ganz genau, ganz genau. Ich Der versuche, einfach... das, Rezept, das Rezept für ein virales Video zu finden. Was sind die Zutaten, damit man voll viral durch das Netz geht? Das sind so meine Beschäftigungen. Ja, und noch ein paar andere Projekte, die ich halt natürlich so ein bisschen antackle, aber dazu später mehr. Ja, das dann sich... die Gegenfrage, Schrambini. Wie geht es denn dir?
0: Ja, danke der Nachfrage. Mir geht es auch sehr, sehr gut. Ähm, ich kann mich nicht, nicht beklagen tatsächlich.
1: Aber du bist busy. Also du bist irgendwie busier als ich. Ich frage dich nach einem Termin und du, ah, heute, ah, heute nicht, ah, Dann lass uns wieder eine Stunde später machen und hier und da. Was ist überhaupt los?
0: Ja, heute war echt busy. Heute war, muss ich sagen, war ich echt tatsächlich äh, viel beschäftigt, musste echt einige Sachen äh, klären, habe mich äh, tatsächlich mit dem Vorstand von meinem Verein getroffen, wie das jetzt weitergeht, als Nachbesprechung der Bundesliga ähm, und war dann noch ähm, bei einem Getränkehändler, mit dem ich noch einen Deal ausgehandelt hatte, was ich noch klären musste, bezahlen musste. Ähm, was hatte ich noch gemacht? Es waren noch ein paar andere Sachen, aber mir fällt schon wieder gar nicht so ein.
1: Aber Getränke, Getränkelieferant, das hört sich gut an. Kannst du mir irgendwie was rüberschicken oder
0: was? Oder was ist da los? <lacht> ja, ich, ich habe tatsächlich hier mit, äh, mit Aperol, Aperol ist ja eine Firma von ähm, Campari. Und Campari, die haben ja, glaube ich, irgendwie 40 verschiedene äh, Alkoholikars in ihrem, in ihrem Portfolio. Und ich hatte mit der ähm, Außendienstlerin, die ich, die ich kenne, ein Deal gemacht, dass wenn ich eine bestimmte Summe an Kartons abnehme, dass ich eine Gratisware bekomme, was quasi in unser Clubfest so ein bisschen gelaufen ist und ähm, genau, das habe ich dann gemacht. Von daher, wenn jemand Campari... Ma oder magst du
1: Aperol oder Campari? Oder Campari?
0: Ich trinke es selten, selten bis gar nicht. Selten bis gar nicht.
1: Was war das nochmal? Aperol?
0: Ja, Aperol.
1: Aperol war doch vor ein paar Jahren irgendwie so vor, weiß ich nicht, vor zehn Jahren gefüllt, war das so ein Trend, Aperol Spritz und so.
0: Ein Trend? Ja, das war ein Trend auf jeden Fall. Ähm, ich weiß aber nicht, ob der Trend, also es wird immer noch sehr viel getrunken, das kann man ganz klar sagen, aber ich weiß nicht mehr, ob das jetzt so trendy ist, weil ich den Trend nicht wirklich mitbekommen habe, weil ich das Getränk nicht ganz so häufig trinke. Ich bin dann eher mal ein Bier oder mal ein Wein, aber ähm, Capparol oder Campari, alles, was so bitter ist, äh, bekommt mir auch nicht so, muss ich sagen. Okay. Ich habe generell. Ja, das, das ich trinke so, ich, Im
1: Alter, weißt du, kriegt man dann so Sodbrennen <lacht> und so. Nein, ist, aber
0: ich habe echt, ich, ich, ich weiß nicht, was mit meinem Magen los ist. Irgendwie muss ich muss da mal, ich war bei so vielen Untersuchungen, habe schon eine Magenspiegelung gemacht. Ich habe äh, echt, echt immer wieder Probleme, wenn ich, ähm, egal was für ein Alkohol, deswegen trinke ich auch nicht so viel ähm, und nicht so häufig, weil ich dann auch echt immer, äh, ja, Sodbrennen in die Richtung bekomme und ähm, nicht so cool. Aber gut.
1: Das ist ein Zeichen, du sollst damit aufhören, mit dem Alkohol. Ja, ja,
0: ja, mache ich auch aufhören. schon größtenteils.
1: Dein, dein Körper redet mit dir. Ja, ja. Aber jetzt,
0: wir sind äh, hier, ne, Tennis-Pausch. Ja. Tennis, ja, tennis Alkohol tennis ist also. äh, nur ein Randthema, immer mal wieder beim Tennis. Genau. Aber <lacht> die Frage ist ja, Urlaub, Mitko-Urlaub, Kühlschrank-Täckeln. Ich habe schon gesehen, ein Bild vom Kühlschrank, sehr, sehr nice sah das aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war ich doch gut, schon. Gut, Muss ich sagen, äh, ich schicke mir mal einen Monatenbild ein Bild, ob das immer noch so aussieht. Alle ja, ich bin selbst
1: gespannt. Ich bin ja. selbst gespannt, ob das immer noch so aussieht am Anfang. Natürlich, klar, wenn man den einmal aufräumt und dann wieder schön einräumt, dann sieht es gut aus. Aber die Frage ist, wie sieht es dann mittelfristig oder langfristig aus? Ich bin sehr motiviert auf jeden Fall. Meine Frau auch. Und die Tupperdosen oder nicht Tupperdosen, sondern einfach ganz normale Dosen und halt so Kühlschrank. Ja. Wie sagt man da? So Separees, also wo man dann so Sachen reintun kann.
0: Separees ähm, würde ich ja, jetzt in einem anderen Bereich eher. Aber lassen wir das.
1: Lass uns das. Ja. Ähm, okay. Ja, also es nice. sieht auf jeden Fall gut aus. Also das haben wir, glaube ich, echt gut gemacht und äh, ist nice. Ja, hört sich gut an. Sich genau. gut an.
0: Wie, ich habe äh, bei Instagram ja ähm, eine Story gemacht bezüglich unseren Tenniscamps, dass wir das direkt mal am Anfang, äh, wo noch alle Zuhörer zuhören, äh, raushauen. Ich weiß ja nicht, ab wann der ein oder andere abschaltet. Ich hoffe natürlich nie. Aber Tenniscamp. 28. und 29. August, Samstag, Sonntag, Tenniscamp für jedermann, egal ob ihr noch nie den Schläger in der Hand hattet oder Vollprofi seid. Wir finden eine Lösung, müssen das mal ähm, Überblick äh, schaffen, wie viele Leute mitmachen und vor allem wo haben Köln und äh, Stuttgart ähm, quasi äh, ja, zur, zur Wahl. Und haben wir jetzt schon einige abgestimmt. Mal schauen, äh, wenn einer noch nicht auf unserem Instagram-Kanal folgt, macht das gerne, weil da machen wir immer mal wieder solche Sachen, die auch den Podcast betreffen. Und ähm, wenn der eine oder andere jetzt noch unbedingt gerne mitmachen will von euch Zuhörern, der dazu nicht bei der Podcast-Umfrage auf äh, unserem Podcast-Instagram äh, Kanal mitgemacht hat. Der schreibt uns am besten so schnell wie möglich eine Mail oder auf Instagram, dass er mitmachen will und vor allem wo. Und dann schauen wir uns das mal an, wie viele Leute da teilnehmen wollen, wie wir das gemanagt kriegen. Und ich hätte mega Bock drauf, so ein Wochenende äh, Klein Intensivkurs, äh, wie gesagt, so anderthalb Stunden vormittags, anderthalb Stunden nachmittags ist so der Plan und dass wir das in, in zwei Gruppen aufteilen, dass wir ähm, je nach natürlich äh, Teilnehmerzahl, ich habe noch ein, zwei Trainer in petto, die dann auch dazu einsteigen würden, dass wir da wirklich äh, alle möglichen Leistungsklassen und unterschiedliche Gruppen formen können und äh, ja, genau, meldet euch an, äh, schreibt uns und dann gucken wir, ob wir das äh, auch relativ kurzfristig in drei Wochen auf die Beine kriegen.
1: Voll, ich habe auch mega Bock drauf. Ich bin dann bestimmt total ausgeruht nach meinem Urlaub, wenn ich nicht irgendwie ein anderes Problem antackle, das dann schief geht. Ähm, aber ja, mega. Meldet euch, wir sind sehr gespannt. Wird genau. lustig. Wäre Samstag, Sonntag, wir würden
0: uns noch ums Hotel, um Hotels kümmern. Was es kosten würde, ist wahrscheinlich dann die erste Frage, das würden wir dann so schnell wie möglich auf Instagram bekannt geben, wenn wir so ein Paket zusammenschnüren und genau dann Samstagabend gehen wir natürlich alle gemeinsam essen und trinken vielleicht das eine oder andere Wasser auch dann und dann, <lacht> ja, wie, ich, wie gesagt, ich hätte mega Bock, die Leute mal wirklich auch persönlich zu sehen, ein bisschen Tennis zu spielen, ein bisschen Spaß haben, das ist glaube ich eine coole Sache.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du, wenn wir schon, wenn wir schon beim Thema Tennis sind, dann ja. bleiben wir doch mal ganz kurz dran, weil wir sind ja irgendwie auch ein Tennis-Podcast. Hey, äh, hast du mitbekommen, was ist los mit äh, Petkovic? Ja, Petko. Die, Petko ist wieder am Start. Die schiebt einen Lauf. Petko spielt überhaupt noch Tennis. Ich wusste überhaupt gar nicht mehr, dass sie noch aktiv ist. Also, ja,
0: Ja gut. die. Ich, ich äh, habe es ja mitbekommen wahrhaftig, weil ich sie eigentlich ja live gegen mich habe schon spielen sehen beim Bundesligaspieltag in Dresden. Da war sie ja angekündigt, dass sie gegen uns auflauft an Position 1. Da habe ich gedacht, ja, nicht so cool für uns äh, da vielleicht eine Chance zu haben, den Spieltag zu gewinnen, aber cool, klar, gegen Petko zu spielen und auch für meine Mädels cool, die Erfahrung zu sammeln. Äh, dann hat sie tatsächlich Finale gespielt in Hamburg beim WTA-Turnier und kam deswegen nicht zu unserem Spieltag und äh, jetzt äh, dann wieder Halbfinale und letzten Titel geholt. Also die scheint gut drauf zu sein, ist aber, soweit ich das äh, mitbekomme, aber ja auch die letzte Saison von ihr eigentlich. Und die Frage ist, ob sie da nicht jetzt nochmal eine Saison spielt oder nicht. Äh, da ist ja klar, wie auch bei Görges dann, die dann äh, während Corona ähm, ihn in den Ruhestand gegangen ist, auch bei ihr immer wieder die Frage, weiter und wie lang weiter. Und äh, ja, jetzt anscheinend läuft's und auch wieder das Übliche, sobald der Druck weggeht und man sagt, hey, ich, ich höre jetzt auf, dann äh, kommt nochmal irgendwie ein Schub, weil man hat ja eh nichts mehr zu verlieren. Man spielt einfach, ohne sich jetzt Gedanken über Ranking und Geld zu machen. Und das scheint dann ja bei, bei eigentlich allen zu laufen.
1: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Glaubst du wirklich, dass es tatsächlich so ist? Also sie kündigt quasi an, hey, dieses Jahr ist mein letztes Jahr und dann läuft es plötzlich, weil, weil einfach dieser Druck, den man sich selbst macht.
0: Von einem Abfeld? Glaube ich definitiv daran, ja. Ich yeah? habe schon sehr viele, äh, sehr viele Beispiele auch davon live erlebt. Ähm, klar, ich weiß nicht, ob jetzt, wenn Roger sagt, er macht jetzt das letzte Jahr, aber dann noch einen Slam holt oder nicht, weil es natürlich da dann schon um, um, um ja, absolutes Weltklasse-Elitenniveau geht. Aber ich sage mal, irgendwo in dem anderen Bereich, absolut, weil du versuchst es einfach nur noch zu genießen. Du weißt, hey, das ist die letzte, letzte, letztes Jahr, letzten Turniere du spielst frei, du hast da, machst ja gar keinen Kopf mehr darüber. Wenn du verlierst, okay, hey, lass eine coole Zeit haben, ist schön hier und, und, und das ist eine sehr, sehr gute Voraussetzung für Erfolg. Das ist halt nur sehr, sehr schwer, das hinzubekommen, wenn man ernst spielt. Und das ist, eine, das ist genau das Thema, warum dann alle Leute fragen und ich, ich kriege ja fast täglich Nachrichten, von ganz, wie gesagt, jetzt aus, aus, aus Uganda, glaube ich, war es ein Junge, der gesagt hat, hey, er trainiert und er spielt im Training echt gut und wenn er dann irgendwie um Punkte spielt oder ein Match spielt, wenn es um was geht, spielt er keinen Ball mehr rein, ob ich ihm helfen kann. Das ist ja auf der ganzen Welt, jeder hat die gleichen Probleme und ähm, ja, da muss man wirklich dran arbeiten, sich ein Ziel zu nehmen für das Match, was man machen möchte und dann das zu tun und wenn das nicht funktioniert, ist es nicht schlimm, dann ist es halt so. Aber wenn es funktioniert und man trotzdem verliert, ist es positiv. Und man sollte es nicht immer von dem verlorenen Match abhängig machen, ähm, sondern man sollte es eher davon abhängig machen, ob man Sachen umsetzt oder Sachen macht, die man selber machen möchte, wo man weiß, dass man machen muss, um Erfolg zu haben. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu so kompliziert für, die, für den Zuhörer. Aber nur, wie gesagt, wenn ich jetzt ein Surfen-Volley-Spieler bin, nur ganz abstraktes Beispiel, und dann ins Match gehe und bloß halt nur noch irgendwie 60% Surfen-Volley-Spiele, dann eigentlich muss ich 100% spielen, weil das spiele ich im Training und spiele ich unglaublich. Und dann mache ich nur noch 60% und verliere die Matches und habe dann Angst, vielleicht surfen, ja, mach die 100%, spiel die 100% Surfen-Volley, wie du es im Training auch machst. Und wenn du damit verlierst, okay, dann ist es akzeptiert, weil du hast deinen richtigen Matchplan gemacht. Und das war richtig. Und äh, wenn du das mehr, mehr und mehr Matches machst, dann wirst du irgendwann genau... Näher an deine Trainingsleistung kommen, wie wenn du versuchst, irgendwie ja, überbiegen und brechen das Match zu gewinnen. Und das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Element in der Herangehensweise vom Trainingsweltmeister, so wie ich ihn nenne, zum, ja, zum Matchweltmeister.
1: Ist es nicht auch so ein bisschen dieses gepflegt am Arsch vorbeigehen? Absolut. Also, weißt du? Absolut. Ähm, dass man dass man das halt nicht so. Also es ist so ein schmaler Grad zwischen zu ernst nehmen wo ja. man dann richtig tight wird und dann voll den Bullshit zusammenspielt, so diese Holzhand kriegt. Ja. Und, ähm, und zwischen... Äh, <lacht> ja, Holzhand.
0: Ich sag Stahlarm, zwischen, okay.
1: <lacht> Stahlarm, Holzarm auch gut. Und, und zwischen dem anderen Extrem, dass es dir zu sehr scheißegal ist, so wie Benoit Per, der halt auch mal vom Platz runter geht oder, keine Ahnung, Ball nicht spielt oder so. Das ist dann wieder das andere Extrem. Aber ja. Aber das ist so ein, wie gesagt, das ist so ein schmaler Grat, es muss einem schon ein bisschen am Arsch vorbeigehen. So, so ja. ein bisschen, ja, mir Wurst. Ich spiele trotzdem das, was, worauf ich Bock habe. Und das trotzdem ernst nehmen, aber nicht zu ernst nehmen, so dass dann gar nichts mehr geht und man total steif auf dem Platz ist. Ja. Und das, das, ist, das ist tatsächlich nicht so ganz einfach, das stimmt, zu bekommen.
0: Das stimmt. An alle aber, Tennis. An alle Tenniseltern ja. da draußen, sorry mit ganz kurz um das abzuschließen von meiner Seite, ähm, an alle Tenniseltern da draußen, die vom Tennis jetzt nicht die größte Ahnung haben, ist es ganz, ganz, ganz elementar wichtig, dass es nicht nur um Gewinn oder um Niederlage geht. Ähm, weil in, in den meisten Fällen wird assoziiert, verloren heißt gleich schlecht. Ähm, wenn ich mit einem Spieler auf einem Turnier bin, dann erarbeite ich etwas oder wir versuchen, Wert zu legen auf eine bestimmte Sache im Match. Das kann egal was sein. Ähm, wenn ich weiß, okay, der Spieler verliert zum Beispiel das Match häufig, weil er sehr negativ ist. Nach den Punkten nur lamentiert. Ja. so Dann wird der Fokus darauf gelegt, dass man nach den Punkten ein Ritual findet oder eine Art findet, damit umzugehen, aber dass man nicht, nicht lamentiert. Oder Lamentieren erlauben, bis man am Handtuch ist zum Beispiel und wenn man vom Handtuch wieder zurückgeht zum Punkt, muss man dann auch was Positives laut sagen. Also wenn man laut lamentiert, dann bin ich ein Fan davon zu sagen, okay, kann man mal machen und dann ist aber absolute Pflicht, dass man sich auch laut wieder motiviert, dass das alle mitkriegen, dass hey okay, okay, der war kurz weg, aber oh, oh, der ist direkt wieder da. Um, und dann wird darauf Wert gelegt. Und wenn das Match 6-1, 6-1 gegen meinen Spieler ausgeht und er hat sich gut verhalten und hat genau das gemacht, dann sage ich, hey, das war ein gutes Match. Natürlich hast du das Match verloren und es waren andere Dinge, die waren nicht in Ordnung. Aber du hast deinen Job hast du gemacht, das, was ich von dir erwartet habe. Und man gibt dem Spieler dann ein gutes Gefühl oder muss ihm ein gutes Gefühl geben, weil er hat eine Aufgabe bekommen und die hat er dann gut gelöst. Und äh, da hatte ich schon viele Auseinandersetzungen auch mit Eltern ähm, auf Turnieren, die dann mit mir dann vor Ort waren. Und äh, ja, klar, dann gab es eine Aufgabe und die Spielerin hat das sehr, sehr gut gelöst und dann hat sie das Match verloren. Auch zu Recht, weil die anderen Gegnern war deutlich besser, war drei Jahre älter, war eine Juniorin ähm, und also meine Spieler waren noch sehr jung und war oft Teppich. Also das, das wird, sie, wird sie im Zweifel nicht häufig gewinnen. Auf jeden Fall nach dem Match war da Matchbesprechung, der Papa saß dabei und dann habe ich gesagt, hey, ich fand das echt gut. Ich fand deine, dein Verhalten sehr, sehr gut auf dem Platz und das, was wir besprochen haben, super umgesetzt. Mach so weiter und du wirst Long-Term Erfolg haben. Und dann hat die Kleine direkt zum Papa geguckt und gesagt, siehst du Papa, siehst du Papa, das war gut. So, und da habe ich direkt schon gemerkt, oh, da ist schon, da ist schon einiges äh, passiert. Das ist äh, schon eigentlich schief gelaufen. Ja, weil, wie gesagt, die, der, der, yeah, yeah. Der, der Gedanke an Verlieren gleich schlecht, der ist doch sehr, 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 sehr häufig vertreten in der Tenniswelt. Und das ja. muss unbedingt aufhören. Ja, aber
1: hey, wir wissen ja, Tennis ist ja quasi so eine Lebensschule. Also auch nicht nur im Tennis, sondern überall im ganzen Leben, in allen Lebensbereichen. Und da habe ich auch noch mal einen Tipp. Lest das Buch, äh, die subtile Art des Draufscheißens, heißt es, von Mark Manson. Äh, sehr gut übersetzt, finde ich, äh, auf Deutsch. Der Titel heißt auf Englisch natürlich ganz anders und hört sich ein bisschen besser an. Aber es geht äh, im Grunde genommen genau um das und das ist wirklich cool wenn man alles ein bisschen zu ernst nimmt, dann, dann klappt es meistens nicht. Ja. Man muss da so eine gewisse Lässigkeit entwickeln. Ja. ja. Das dazu abschließend. Also, Petco wieder auf Wiener auf Kurs. Petko ist wieder am Start und ich muss sagen, Petko ist... Ich mag Petko. Die die hat auch was in der Birne. Die, äh, die spielt gut Tennis. Ähm,. Sie hat auf Instagram äh, so einen Kanal, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt, werde ich recherchieren und dann in die Shownotes reinpacken, wo sie dann äh, Büchertipps abgibt. Und ähm, oft hat sie auch irgendwelche Tennisbücher, aber auch ähm, Romane und so weiter und so fort. Und sie schreibt selbst eine Kolumne, glaube ich. Wenn das Weiß ich nicht, ob das noch aktuell ist. Also sie... Ähm, ja, also sie... Bereitet schon den Weg für eine, für eine zweite Karriere. Und sie ist, sie ist auch wirklich sehr, sehr lustig. auch
0: Ja, und sie tanzt auf jeden Fall auch äh, mindestens genauso gut wie du. Ähm, <lacht> wie wir ja auf Instagram, jetzt musst Instagram du die Hörer, gesehen haben. Jetzt
1: musst, du die Hörer mitnehmen. jetzt musst du die Hörer mitnehmen.
0: Ja, schaut einfach bei Mitkommen auf seinen Instagram-Kanal. Der hat äh, heute ein bisschen rumgeschaffelt bei sich hier vom Kühlschrank im Zweifel. Und äh, er, er ist immer noch auf der Suche nach dem viralen Video. <lacht> genau, bin ich. Ich bin mal gespannt, was dir noch so einfällt. Aber, aber finde ich gut, finde ich gut. Finde ich gut. Ja du,
1: ich sitze ja hier im Office und ähm, hier sind äh, Fotografen, ein paar kreative Köpfe und so. Und ab und zu machen wir Quatsch oder ja. ziemlich oft machen wir Quatsch. Wir haben so Nerf-Kanonen hier und schießen uns mal ab und rennen hier durch das Studio. Das ist ganz nett.
0: Cool. Also ihr seid manchmal auch sieben Jahre alt. Nee, das finde ich gut. Manchmal, ja. Manchmal ziemlich oft. Das, das gehört dazu. Das gehört absolut dazu. So sieht's aus. Übrigens, hast du nur mitgekommen, mitbekommen, dass Djokovic doch noch eine Medaille in Olympia gewonnen hat? Nee, habe ich nicht. Die haben ihm inoffiziell ähm, nochmal Bronze verliehen. Beziehungsweise, nee, die haben im Gold verliehen. Sorry, nicht Bronze. Die haben im Gold verliehen für den weitesten ever Schläger-Weitwurf in <lacht> die Stance. 38,62 Meter. War Gold. Direkt. <lacht>
1: Oh ja, der Typ, echt, hä? Ja. Na, aber jetzt habe ich auf Instagram gesehen, da ähm, tut er ein bisschen Imagepflege betreiben. Ja? Und, ja, also hat irgendwie bei ITF-Video oder ATP-Video irgendwas Okay. Irgendwas gemacht. Aber ich habe es mir nicht genau angeguckt. Keine Ahnung.
0: Okay. Nee, es sollte nicht, ja. äh, wir wollten auch äh, nicht darüber sprechen.
1: Okay. Ja, aber apropos Olympia, ich habe noch ein ganz kurzes Thema für dich. Ja. Ähm, Olympia, und zwar. Also ich habe es nur ganz am Rande mitbekommen, vielleicht kannst du mich ja aufklären. Es gab irgendwie einen Skandal mit äh, mit dem, mit dem mit den Reitern, mit den deutschen Reitern. Also Fünfkampf fünf ist es, glaube ich.
0: Moderner Fünfkampf, ja.
1: Moderner Fünfkampf, wo man dann auch, äh, äh, ein Teil davon ist irgendwie Reiten, mhm. über Hindernisse springen ja. und so. Ja. Genau, und da gab es einen Vorfall, dass irgendwie die Trainerin wohl das Pferd mit der Faust auf den Popo geschlagen hat oder so.
0: <lacht> das, ist wieder, das ist wieder so geil, wie irgendwas passiert, also, und drei Leute erzählen es weiter, und am Ende kommt raus, dass die Trainerin dem Pferd auf den Popo geschlagen hat. Nein, ja, und, die Geschichte war relativ war einfach los? erklärt. Die äh, modernen Fünfkampf, die Deutsche lag, also die lag so weit vorne, die konnte eigentlich nicht mehr ähm, nicht Gold gewinnen. Also die war aussichtslos, lag sie in Führung. Ähm, hat im Fechten, äh, Fechten ist ja eine Disziplin des modernen Fünfkampfes, äh, hat, hat sie Weltrekord auch gefochten. Naja, auf jeden Fall ging sie aufs Pferd und im modernen Fünfkampf ist es so, dass die Pferde zugelost werden. Die haben dann ihre, ich weiß nicht, 50 Athleten, die da mitmachen und die Pferde werden dann zugelost. Und am Tag davor hat dieses Pferd, was die Deutsche bekommen hat, hat dieses Pferd eine Russin, glaube ich, gehabt und die hat das komplett zerritten ähm, und äh, komplett, das Pferd war super... Unsicher, hat dann dreimal verweigert, abzuspringen und über das Hindernis zu springen und war komplett halt von der Rolle. Und das Pferd hat dann die Deutsche bekommen. Die wollte das austauschen, weil es gibt ein Reglement, das sagt, man kann das auch wechseln. Aber man kann es nur wechseln, wenn es viermal verweigert hat am Tag davor und nicht, wenn es dreimal verweigert hat. Also durfte sie es nicht wechseln. So, Sie setzt sich auf das Pferd drauf und das Pferd wollte absolut nicht das machen, was die Reiterin wollte. Die hat, äh, das Pferd war völlig misstrauisch hat äh, ist rückwärts gelaufen, also hast das gesehen, ähm, ne? will nicht und äh, dann hat die Bundestrainerin hat dann gesagt, jetzt hau mal richtig drauf, halt klar mit Peitsche und Gerte dann schon am, am Bearbeiten das Pferd und wollte halt, dass es jetzt losgeht und um jeden Preis halt losgeht und dann war natürlich der Aufschrei groß, als es dann hieß, Tierquälerei und ähm, ja. Also sie
1: hat nicht drauf gehauen.
0: Sie hat mit der Faust nicht draufgehauen. Die, klar, die Reiterin hat natürlich mit der mit der Gerte und mit, der, mit den Zügeln dem Pferd schon die Sporen gegeben. Und, äh, aber das Pferd wollte nicht. Dann ging es einigermaßen okay. Dann ging es los, war okay. Er ist dann aber zwei, drei Sachen drüber gesprungen. Aber ab dem dritten, vierten Hindernis dann wieder nicht. Und äh, ja.
1: Okay. Also meine Frage wäre hier dazu gewesen, dass... Das ist so eine mittelinteressante mittel Geschichte, finde ich. Aber was, was, ich, was mich so an der Geschichte stört oder mich auch so ein bisschen wundert, sind diese ganzen Sportarten, wo Tiere immer eine große Rolle spielen. Oder mehr oder weniger so die 50% der, der ganzen Sache ausmachen. Ja. Ähm, ich hatte äh, ein Interview ähm, mit, mit einem deutschen Dressurreiter, weiß nicht, wie oft der Weltmeister war und so weiter und so fort, ein super netter Typ, der liebt die Tiere äh, über alles und so weiter. Aber wie stehst du da jetzt dazu, zu diesen, zu diesen ganzen Sportarten, wo Tiere im, 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 involviert sind? Findest du das okay oder wie, wie stehst
0: du der ganzen Sache? Ich meine außer, gegen... außer Reiten. Ich finde welche... es irgendwie grenzwertig. Welche Tiere so. meinst du noch außer Reiten?
1: Weiß ich nicht. So Hundeschlitten und sowas. Hundeschlitten. Hundeschlittenrennen ja. oder Pferderennen oder was gibt's noch? Mir fällt jetzt gerade auch nichts anderes ein. Aber ja, also so Schuhreiten. Ja. Weiß ich, glaub, ich das nicht. Ist,
0: das ist immer schwierig. Ich glaube, ähm, wenn ich das jetzt vergleiche mit einem Hund, wenn ich mir jetzt einen Hund zulege, dann erziehe ich den Hund ja auch. Und ich erziehe den auch, wie meine Kinder auch irgendwo streng und manchmal musst du natürlich dann ja, in irgendeiner Form Mittel ergreifen, die jetzt vielleicht nicht das Beste fürs Pferd sind, aber es ist weit weg, in meinen Augen jetzt von Tierquälerei, wenn du jetzt einen Hund erziehst ähm, und wenn du jetzt ein Pferd erziehst, ich kenne tatsächlich ein, zwei äh, Mädels, die reiten, die auch ein Pferd haben, mit denen habe ich auch darüber tatsächlich gesprochen, die mir auch gesagt haben, klar, wenn, wenn du nur lieb bist und wenn du mal nicht mit dem Pferd irgendwo auch Grenzen aufzeigst oder dem so ein bisschen äh, ja, einfach, einfach die Richtung weißt, dann dann lernt das, also dann, dann kannst du mit dem Pferd auch nicht irgendwie immer ausreiten oder dann kannst du mal nicht jetzt irgendwas mit dem Pferd machen. Und ähm, klar, die generelle Frage ist, ist jetzt Pferdezucht oder ist das irgendwie mit Pferden, äh, ist das cool oder nicht cool? Und wenn es im Sport geht, ähm, ist es natürlich nochmal ein anderes Level an, an, an Druck, an, an Ausbildung, an Sachen, die die dann durchmachen müssen. Ja, ich meine, klar, das mit dem Tierschutz kommt immer mehr und mehr. Es ähm, ist nicht so, dass ich sage, ich finde es völlig, völlig ein Quatsch ich finde es aber auch nicht so, dass ich sage, ich finde es super toll ich weiß, dass viele, wie gesagt die Pferde haben, die lieben ihre Pferde, die machen viel für die Pferde, also es ist ja nicht nur so, dass die die ganze Zeit Sporen und Peitsche kriegen, sondern das ist ja natürlich ein Miteinander und wenn ein Pferd stirbt, ist es klar, für, für denjenigen, der dann sein Leben damit verbracht hat, ist es ein Weltuntergang, weil da so viele Emotionen dabei hängen und ich glaube, das Pferd hat auch sehr, sehr viele schöne äh, äh, ja, Zeiten mit dem Reiter ähm, weil es eine super innige Verbindung ist, aber ob das jetzt ja, ob man damit klar durch die ganze Welt fliegen muss und, und den dann schlagen muss, in Anführungszeichen. Ja, hin und her gerissen, würde ich mal von meiner Seite. Schwierig, nennen. ne?
1: Ja, ja. Ich, ich habe nämlich auch, als ich das gehört habe, habe ich dann so zum ersten Mal, oder ja keine Ahnung, ob zum ersten Mal, aber so ein bisschen drüber nachgedacht und mir gedacht so, äh, irgendwie passt das jetzt, weiß ich nicht, ob das so in die heutige Zeit noch so reinpasst. Weißt du?
0: Ja, ja. ja. So, so,
1: so eine Sportart. Vor allem bei Olympia, wenn du jetzt keine Ahnung es gibt ja so äh, Kulturen, wo das so ein bisschen dazugehört, wie ähm, in Alaska mit den Hundeschlitten das oder keine Ahnung, Afghanistan mit diesen Pferde Pferderennen und äh, mit dem toten Huhn. So wie bei Rambo.
0: <lacht> ja, ja, ja.
1: Kennst du? Hast du gesehen? Genau, aber ja, aber weiß ich nicht. Ich hatte so ein, so ein mulmiges Gefühl dabei, so komisches Gefühl. Ja. No. Ja, das nur so ganz
0: am Rand. Okay.
1: Aber erzähl mal, Schrabini, du, du warst bei äh, Kim Kleisters in der Akademie in Belgien. Äh, war das im, im, quasi im Rahmen des Turniers, wo du mit, äh, mit einer Spielerin warst?
0: Ja, Ja, genau. Das, das Turnier hat da in der Akademie stattgefunden. Und äh, genau, da waren wir dort vor Ort. Ich war das erste Mal dort. War die Kim ähm, auch da? Die Kim war nur mit Bildern äh, dort, aber live habe ich sie nicht gesehen. Nee.
1: Ah, schade. Ich habe gedacht, du hast irgendwie die Kim gesehen, weil sie hat ja 2020 ein krasses Comeback äh, gestartet. Versucht zu starten. Versucht versucht zu starten, aber das war, also come on, die hat schon ein paar, ein paar Matches gewonnen. Ähm. Mit 40 oder was die war.
0: Habe ich auch gedacht mit Co. Muss ich dich leider, enttäuschen, muss ich dich leider aber enttäuschen, weil sie hat äh, nur drei Turniere gespielt und hat, äh, soweit ich da recherchiert habe, ich habe auch direkt gedacht, die hat bestimmt, äh, die hat ein geiles Match gespielt und war gut und ähm, die hat kein Match gewonnen. Die hat drei Turniere, die hat drei Turniere gespielt. Die hat äh, Dubai gespielt, da hat sie gegen Mugurusa ähm, 6-2-7-6 verloren. Dann hat sie Monterey gespielt, ähm, WTA, da hat sie gegen Johanna Konta verloren in, in zwei Sätzen. Und dann hat sie US Open Grand Slam gespielt und hat gegen ähm, Alexandro, war die äh, aber auch an 20 gesetzt war, in drei Sätzen verloren. Da hat sie 6-3, 5-7, 1-6 verloren. Aber die drei Matches hat sie gespielt und das waren die einzigen drei Matches, die sie gespielt hat. Ich war aber genau der gleichen, ich war genau der gleichen Meinung, dass ich dachte, die Comeback und zwar gut und hat auch ein, zwei Matches gewonnen und war gut. Aber leider Komisch. Äh, falsch.
1: Wieso bin ich mit, mit, diesem, mit diesem Eindruck irgendwie geblieben, dass, ich mein, dass, es, dass es gut war und dass es krass war. Ja, weil,
0: weil sie gegen Mogurusa weil, weil gut stand, stand, steht Top 5, ähm, hat sie 6-2-7-6 äh, gespielt und dann klar fast die Gesetze rausgehauen im Slam als, als fast 40-Jährige, die ist jetzt 38, ähm, wo sie quasi, ja, die hat, die hat ja ein paar Jahre Pause gemacht, die hat ja, was waren das sieben, acht Jahre? Acht Jahre hat sie gar nicht gespielt. Zwei Kinder bekommen in yeah. der Zwischenzeit? Oder, drei? Drei, glaube ich. Also zwei Kinder, ja, ja. ja. Sie hatte noch ein Kind bekommen, hat sie nochmal aktiv gespielt. Das meinte ich, dass sie dann Kinder bekommen hat. Ach so, okay. So, nochmal zwei okay, Kinder okay. zu dem einen dann. Und äh, ja, nee, sie war auf jeden Fall der, nicht da. Das Turnier hat trotzdem stattgefunden.
1: Schade, schade, schade. Ich, ich, weil sie war wirklich, sie war eine, eine der, der größten oder eine der, der großen Spielerinnen, sage ich mal. Also sie war jetzt irgendwie achtmal im Grand Slam-Finale, hat dreimal US Open gewonnen. Ja.
0: Ja, Und im, ja. gleichen,
1: im, im gleichen Zuge habe ich gleich nach Justine Henneur äh, geschaut. Geil. Geil. Und äh, mit der einhändigen Rückhand, sensationelle Spielerin.
0: Ja, absolut. Also,
1: Belgien hat schon tennistechnisch, vor allem Frauen-Tennis, hat Belgien schon was zu bieten.
0: Da, da kann man nichts kann man nichts dagegen sagen.
1: Was, was machen die richtig? Hast du da irgendwie eine Vermutung?
0: Die Belgier. Ähm, ja. Ich, ich weiß, dass die tatsächlich, und das ist auch, weil die auch, klar, von, dem, von den Anzahl an Einwohnern im Vergleich zu Top-100-Spielern und Leuten, die dann quasi ausbilden und Grand-Slam-Titel, sind die ja schon relativ weit vorne, weil kleine Nationen und sehr, sehr gute ja. Spieler, klar, mit Goffin, die haben auch, auch dann auf der Challenger-Tour und auf der, auf der ITP-Tour um, um die 100 rum noch einige Spieler. Ähm, die Das, was ich weiß, was in Belgien äh, viel gemacht wird, ist, dass die sehr, sehr lange mit ähm, druckreduzierten Bällen spielen. Und ich bin auch ein Riesenfan davon. Ich bin auch ein großer äh, Gegner, ähm, dass die Kinder zu früh mit normalen Bällen spielen, aus verschiedenen Gründen. Ähm, klar geht es zum einen darum, dass der Ballabsprung natürlich äh, deutlich viel höher ist bei einem normalen Tennisball. Und ein kleines Kind, äh, was, keine Ahnung, 1,30 Meter 30, äh, groß ist, äh, kriegt dann den muss dann den Ball auf Kopfhöhe spielen. Und so kommen dann die extremen Griffe zustande, weil die dann natürlich dann so extrem greifen, weil sie nur so halt den Ball spielen können. Anders geht es gar nicht mit einem in Anführungszeichen, normalen Griff. Und was aber viel, was häufig vergessen wird in dem Zusammenhang, ist, dass, die, dass ein Ball, der normal ist, den wir Erwachsenen spielen, wenn wir den den Kindern geben und mit denen spielen, dann kommt der schon mit so einer Geschwindigkeit an. Und wenn die, wenn die Kinder den Schläger dagegen halten, dann fliegt der Ball automatisch schon relativ weit und die müssen den Ball gar nicht mehr wirklich schlagen. Das heißt, der Ball kommt an und die halten irgendwie nur den Schläger hin. Und dann fliegt der Ball wieder zurück. Das heißt, die verlernen diese, diese Hauptbewegung, diesen Zuschlag, diese Zuschlagbewegung, beziehungsweise werden gar nicht richtig geschult. Wenn die wirklich mhm. sehr lange mit druckreduzierten Bällen spielen, so wie, klar, bei Touch Tennis auch, da muss man richtig ja. zuschlagen. Du brauchst da den Zuschlag, du brauchst, klar, irgendwann den Snap, den, Snap, den Snapper, ähm, wrist leg, klar, das ist dann für die, für die wirklichen Leistungsprofi-Spieler irgendwann der Fall, aber auch so, du musst wirklich den Ball zuschlagen und das ist auch beim Erwachsenenbereich häufig der Fall, dass sie gar nicht wirklich lernen, hey, ich muss den Ball bearbeiten und wenn die das gelernt haben, dann kannst du mit einem normalen Ball spielen, weil die dann wissen, okay, wie muss ich den bearbeiten, dann kann ich dann einen Spin spielen, haben da ein bisschen mehr Handling in der Hand und die in Belgien, weiß ich, spielen noch auf jeden Fall deutlich viel, viel länger mit druckreduzierten Bällen in irgendeiner Form als, als, ja, als Deutschland oder als auch die anderen Länder. Mhm. Ob das jetzt okay. ein Mitgrund das ist, aber ist interessant. ich bin das ist auf jeden Fall ein ja. großer Fan davon, weil klar, die kleinen Kinder wollen immer, ja, ich bin schon groß, ich will mit großen Bällen ja, spielen. Ja. So. Ja. Und dann sage ich denn, hey, ich finde es cool, wenn du mit, ich finde den cool, der mit weichen Bällen spielt, weil der wird Tennis viel besser lernen. Okay, 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 dann will ich mit weichen Bällen spielen, weil viel cool sein. <lacht> so, ne? Weil klar, die sagen dann, ich will auch schon groß und ich bin auch schon groß. Gibt es ein geiles Video von der AT, <lacht> ATP-ITF? Ist die IT, ITP, ähm, gibt es ein Video, <lacht> wo die kleinen Kinder ähm, einen Tennis auf dem Tennisplatz, also erstmal auf dem Basketballplatz, auf dem Footballplatz, auf dem Baseballplatz, ähm, in jeder verschiedenen Sportart haben sie kleine Kinder ähm, hingestellt und haben denen die Originalgröße von einem Ball gegeben. Und beim Basketball natürlich hängt der auf 2 Meter wie viel? 39, der Korb. Ähm, beim Baseball haben sie den richtigen Schläger gegeben, auch die Distanz von dem von dem, von dem, von dem, der wirft bis zu dem, der schlägt und haben die Kinder mal diese Sportart spielen lassen unter Erwachsenenbedingungen, wo dann relativ schnell klar wird oder auch beim Fußball, da stand der im Riesentor, in einem Riesentor beim Fußballfeld. Ja. Fußball macht man es ja mittlerweile schon, okay, kleinere Tore. Aber haben die Kinder dann die Sportart mal betreiben lassen unter erwachsenen Bedingungen und man hat relativ schnell gesehen, es macht in keiner Sportart auch nur annähernd Sinn, das zu tun, sondern die brauchen kleineren Ball, der Korb muss weiter runter, das Feld muss kleiner sein. Und dann haben sie Tennis gezeigt, wie natürlich schon der Siebenjährige mit einem relativ großen Schläger, mit einem normalen Ball im Großfeld spielt und sagt, Leute, ja. das funktioniert nicht, das geht einfach es Das macht absolut gar keinen Sinn. Genauso wie wenn du einem Siebenjährigen, normalen Basketball gibst und sagst, hier da oben ist der Basketballkorb, schwerf mal da rein. Ja. Weil die fangen natürlich dann okay. an, eine andere Technik zu erlernen. Ähm, in ja, der, in den, ja, In den Rahmenbedingungen. Und deswegen kleinere Felder, kleinere Schläger. Klar, das ist ja dann alles aufgekommen mit der Tennis-Tennis-Geschichte mit Play-and-Stay, druckreduzierte Bälle. Nur habe ich da immer noch das Gefühl, dass es ähm, ja, gar nicht schnell genug gehen kann, bis sie dann endlich einen großen Schläger und die richtigen Bälle vom Papa spielen können.
1: Das stimmt, ja. Das, dieses Gefühl habe ich auch und ich bin auch ein großer Fan von diesen druckreduzierten Bällen. Also die man merkt es auch sofort. Nimmst du so einen weicheren Ball, werden die Ballwechsel länger. Die Kinder haben mehr Spaß dran, kriegen den Ball öfters übers Netz und ähm, ja, es macht einfach, einfach mehr Sinn.
0: Ja, das, mehr kommt, Sinn. das kommt ja noch dazu, genau, dass die Ballwechsel länger sind, aber
1: und klar. ganz zu schweigen davon, dass Erwachsene Anfänger ruhig auch mit druckreduzierten Bällen anfangen können.
0: Absolut, ich da bin definitiv. Bin ich Machen wir bei uns im und Camp. Große
1: Freunde von, genau. Ja, genau, machen wir mit bei uns im Camp, genau. Ich bin ein großer äh, Fan von den grünen Bällen, da können die Erwachsenen anfangen, aber auch orangene Bälle sind nicht verkehrt zum Anfang.
0: Ich mache das mit meinen, mit meinen Leistungsspielern und Profispielern, habe ich das immer wieder gemacht, dass die einen orangenen Ball bekommen haben und mal Ballwechsel spielen mussten. Wo ja. du halt wirklich voll drauf zimmern musst, dass der Ball drüben ankommt. Und ja. genau das, dass ist das, so die wirklich die Hauptbewegung mal richtig, richtig mal wieder dir ins Bewusstsein schaffst, weil du kannst dann nicht nur das Tempo mitnehmen, das geht nicht. Wenn der Ball kommt, ist, genau. Tempo mitnehmen ist nicht. <lacht> ja. Und so gibt es halt ja. klar den einen anderen Spieler, der das gerne macht, ähm, aber der dann trotzdem auch mal wieder diese Schlagbewegung äh, ähm, ja, erlernen muss oder, oder einfach mal das Gefühl wieder dafür kriegen, kriegen kann. Ja, absolut.
1: Also, wir haben die Belgier enttarnt, man. Wir haben das Erfolgsrezept jetzt runtergerippt hier. Und, ich sage nicht ähm, Was meinst du?
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Nee, ich sage, ich weiß nicht, ob das der, 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 der Grund ist oder einer der Gründe wir ist. Wir sagen weiß, das jetzt das... mal. Okay, ja, die Wir, sagen, wir okay. behaupten das jetzt Schramini, mal. Schrambini hat gesagt.
1: Schrambini hat gesagt, deswegen Belgier so erfolgreich. Nee, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Schrambini. Ähm, wir haben... Was haben wir denn? Eine Challenge Jetzt haben wir habe noch im ne, Oh gerne. ja, wir können ja Challenge. Challenge
0: weitermachen. Handy und so. Challenge, ich, Rambini. Ja, Challenge. Muss, Wie sieht's aus? ist echt. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ich auch schon gebrochen, natürlich, war auch klar. Ähm, aber tats <lacht> tats ja, tatsächlich, ja. Aber, aber hier
1: ist das Mindset. Ich guck mal, war auch klar. Guck mal, du, du bist mit dem falschen Mindset bist gegangen hier, mein Freund.
0: <lacht> nee, war auch klar, weil das ist, das ist echt. also, Okay, ganz kurz nochmal, ähm, nochmal von vorne. Das war in Belgien natürlich, als wir, sie hat Match gespielt. 9 Uhr hat sie Match äh, gehabt, die Clara. Und aufstehen, 6.30 Uhr, Frühstück gehen, war geplant. Dann regnet es komplett, 6.30 Uhr. Und es war auch schon klar, am Tag davor, es wird wahrscheinlich regnen. Ich stehe nicht um 5.30 Uhr auf, um dass ich um 6.30 Uhr dann mal gucken kann, auf den Regenradar, wie sieht das Wetter aus. Okay, dann habe ich das dann gemacht um 6.30 Uhr, Regenradar gesehen, okay, es regnet richtig fest durch. Habe ich der Clara geschrieben, natürlich hat sie ein anderes Zimmer wie ich. Ich stehe da nicht um 5.30 Uhr auf, um ihr um 6.30 Uhr dann zu schreiben, hey, es regnet, äh, ich rufe gleich mal meinen Supervisor an. Dann stehe ich auch nicht um 5.30 Uhr aus, dass ich den Supervisor anrufen kann. Naja, kurz und gut, ich bin um 6.30 Uhr aufgestanden, habe mir dann ein Regenradar angeschaut und ähm, dann hat es wirklich durchgeregnet, habe dann den Supervisor angerufen, ob wir dann um 9 Uhr starten. Ähm, was dann auch zu einer, einer sehr unglücklichen äh, Situation geführt hat, weil der gesagt hat, ja, er geht mal auf die Plätze und es kann sein, dass wir um 9.30 Uhr draußen starten können. Und dann habe ich gefragt, ja, und wie sieht es aus mit der Halle? Und dann sagt er, ja, nee, Halle nur, wenn es durchregnet ja, vormittags, weil es war Dienstag, erste Runde, 9 Uhr. Rein theoretisch kann er auch auch also Mittwoch anfangen mit dem Turnier. Ich so, alles klar, alles klar, wir sind um 9 Uhr da. Wir kommen um 9 Uhr auf die Anlage und sehen, dass alle sich in der Halle einschlagen. Mit äh, Schiedsrichtern quasi schon, die auf die Plätze dann rumlaufen. Die haben keinen Schulschiedsrichter schiedsrichter bei den ITF-Turnieren, aber Schiedsrichter, die rumlaufen. Ja, klarer spielt um neun in der Halle. Ich so, wie, die Spiel um neun in der Halle? Dann hatte ich eine leichte Auseinandersetzung mit dem Supervisor und dann auch mit dem Turnierdirektor, beziehungsweise, ja, Turnierdirektor und Chef der Akademie, Bruder von äh, David Goffin äh, Habe ich den beiden mal ganz kurz äh, meinen Frust an, das natürlich nach dem Match rausgelassen, aber habe denen mal gesagt, ob das noch... Äh, die noch ganz knuschbar sind, auf dem Sandplatzturnier dann äh, nach, ohne, also um 9 Uhr hat es aufgehört zu regnen. Es hat nicht mehr geregnet um 9 Uhr. In die Halle zu okay. gehen um 9 Uhr, auf Teppich mit Granulat. Ähm, dann meinte er, ja, ist doch Clay indoor. Ich so, ey, Kollege, gleich platzt mir komplett der Hut. <lacht>
1: Naja, das war natürlich <lacht> Nein, unglücklich. Die Kleine, klein. die
0: Kleine hat dann nur ein paar Minuten gehabt, sich warm zu machen. Natürlich dann äh, mag sie Teppich auf absolut gar nicht, wollte ein Sandplatzturnier spielen und hat dann natürlich schnell verloren. Ähm, war gegen die Gesetze, die auch gut gespielt hat. Unabhängig davon weiß ich nicht, aber ich hätte es gerne auf Sand gesehen und habe den Leuten halt erklärt, dass es ein Sandplatzturnier ist. Also man muss da nicht um, um Dienstag um 9 Uhr in die Halle gehen, wenn die ganzen, ganzen Tag die Halle frei ist. Die haben sechs Plätze dort. Warum muss man um 9 Uhr nee. direkt in die Halle gehen, wenn es um 9 Uhr nicht mal regnet? Ja, der Regenradar hat, hat gesagt, dass es um 10.30 Uhr wieder regnet. Ich so, ja, zeigt er bei mir nicht an. Und selbst dann kann man ja dann um 10.30 Uhr oder um 12 Uhr entscheiden, in die Halle zu gehen, dass man ein paar Matches durchkriegt. Aber rein theoretisch kann man das Turnier durchbringen, wenn man Dienstag gar kein einziges Match spielt. Von daher habe ich gesagt, Leute, also das ist wirklich, also wenn das professionell ist, dann weiß ich nicht. Dann sagt er so, ja, weißt du, mit wem du hier redest? Sag ich, du, Kollege, ist mir scheißegal, wer, also wenn du jetzt mit der Nummer ankommst, wer du bist. Ich wusste, dass er der Bruder von, von Gofar ist. Aber habe ihm gesagt, Kollege, ähm, interessiert mich, habe ich ihm gesagt, interessiert mich nicht. Du bist der Turnierdirektor und du bist der Supervisor und ihr ersten Mal gibt mir eine falsche Information, deswegen rufe ich extra den Supervisor an, der die Entscheidung trifft, ähm, der mir diese Informationen gibt, auf die ich mich verlasse, um dann hierher zu kommen, um zu neun zu sehen, dass meine Spielerin hier spielt. Ähm, ja klar, völlig, völlig Panne, aber gut, so ist es halt.
1: Ja. ja, aber weißt du, aber weißt du, wer er ist? Also, weißt du, mit wem du da überhaupt ja, redest? Ich mein habe
0: hab ihm gesagt, Kollege, es ist mir habe also auf Deutsch habe ich gesagt, es ist mir scheißegal. <lacht> auf Englisch habe ich gesagt, I don't care, I don't fucking care, habe ich, glaube ich, gesagt, weil es mich wirklich oh, nicht yeah, interessiert. Yeah, yeah, yeah. Ja, ich war, ja, gut, der, der kam erstmal an und dann rede ich mit dem zwei Sätze und dann sagt er, ah, you're talking bullshit. Ich so, ey, 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 habe ey, hab gesagt, ey. Ich komme gerade hierher, um mit euch was zu besprechen. Wenn du jetzt so anfängst, dann brauchen wir hier gar nicht weiter zu diskutieren. Also ich, ich habe hier angerufen und nach was gefragt. Und jetzt will ich euch nur mal kurz mal meine Sachlage klären und euch erklären, dass das ungefähr die beschissenste Entscheidung ist, die man hier treffen kann. Und wenn ihr in die Halle gehen wollt, dann macht doch von mir aus 9.30 Uhr Start. Dass die Leute sich wegen so ein bisschen einschlagen können. Nee, 9 Uhr Start, äh, nur fünf Minuten. Also, ja, genau. Und die Regel ist, wenn man in die Halle geht, dann dürfen die sich fünf Minuten länger einschlagen als sonst, also zehn Minuten Einspielzeit. Ich so, hey Leute, also wenn ich so ein Turnier mache in so einer Akademie und ein bisschen Werbung für die Akademie machen will, dann mache ich das doch, dass die Spieler glücklich sind. Und wenn die in die Halle auf den Teppich müssen, haben eh schon einen Großteilen Hals, dann mache ich das doch wenigstens einigermaßen vernünftig. Naja.
1: Wie auch immer. Ich sehe schon, ich sehe schon. Der, der Puls, äh, deine Halsader pulsiert. Äh, ja, das ich kann das so nicht den, verstehen. Dein Kopfhörerkabel da, weg. Ja,
0: ich kann es nicht verstehen, weil ich. Und das ist ja das Thema, wenn ich Sachen selber nie so machen würde, verstehe ich nicht, wie, wie jemand anders das entscheiden kann. Klar, der Turnierdirektor sagt dann, ja, es ist Entscheidung vom Supervisor, ich stelle mich dahinter. Ja, okay, muss er sagen, aber dann sagt er wenigstens, okay, tut mir leid, die Entscheidung war vielleicht falsch, okay, sorry, haben wir jetzt so getroffen und müssen wir alle mitleben. Okay, aber das war eher so, nee, ist jetzt so und war, war richtig. Und es hat den ganzen Tag nicht mehr geregnet und um 10.20 Uhr, um 10.20 Uhr hat die zweite Runde draußen angefangen. Ist auf den Platz gegangen. Und den ganzen Tag kein Regen mehr. Ey, Bodenlos. Naja, äh, ah. Grüße, Grüße gehen raus an Kim und ihr, ihr, und
1: ihr <lacht> Grüße Team. An <lacht> Grüße an Kim und an Guffa. Ja. Gut, Schrambini. Hätt, ähm, hätte das auch geklärt. Ja, aber du hattest einen Hals. Aber hey, das ist eine gute Überleitung zu, zu, zu meinem Hals, den ich hatte. Hat zwar nichts mit dem Tennisplatz zu tun, aber so ist es nun mal, wenn Tennistrainer Urlaub machen ja, und die ganze Zeit quasi es gewohnt sind, auf dem Tennisplatz irgendwelche Lösungen äh, zu finden für Probleme oder Probleme zu tackeln sozusagen, ja. habe ich gedacht, nachdem ich jetzt den Kühlschrank fertig getackelt hatte, war ich mit meinem Sohn beim Baumarkt und dann dachte ich, hey, warum nicht gleich ähm, eine neue Klobrille kaufen, weil nämlich <lacht> unsere Klobrille zu Hause hat diesen, ähm, diesen Stopp, Stoppfunktion Stopp nicht. Das weißt du, dass das, das beim quasi so ja. beim Schließen, dass es nicht so runterfällt. Und da habe ich gedacht: Hey, zwei Kinder im Haushalt, vielleicht doch ein bisschen gefährlich, wenn es dann auf die Finger fällt oder was auch immer. Und so, ja, <lacht> nehme ich doch einfach mal einen mit. Natürlich. Ja, ja, ja genau. Natürlich. Jetzt hören ja,
0: jetzt auf die Kinder das Schieben, weil du kann, weil du sagst, komm, so runter knallen und dann geht es so schön nee. langsam alleine zu. Das ja, gefällt dir. Genau.
1: Ja, ja. ja, genau. Das, das, das war. Aber die das Kinder, der vorschieben,
0: der Kinder vorschieben, dass es auf den Finger fallen kann. Ja, ja.
1: Das ist echt, also ich, doch, doch, finde ich schon, find ich schon okay. gefährlich, wollte ich, wollt ich machen. Natürlich, aber stand ich im Baumarkt dann mit meinem Sohn und habe keinesfalls die Toilettenschüssel ausgemessen, wie groß die ist, und habe auch nicht hingeguckt, ob, äh, ob die irgendwie besonders ist oder ob es da, da irgendwas zu beachten gibt. Und habe dann. Typen da gefragt, die wirklich aber auch schwer zu finden sind in dem Baumarkt. Bin da rumgetigert und habe dann einen gefragt aus der Lichtabteilung. Da hat er gesagt, ich mache Licht, kenne mich da nicht aus. Sorry. Und, ähm, Wo ist denn hier die Scheißhausabteilung? So sieht's <lacht> aus. Und habe dann nur ähm, irgendeine Klobrille mitgenommen. So, dann bin ich zu Hause okay. angekommen und habe angefangen, das Problem zu tackeln, also quasi richtig. Hab die alte Schüssel weggemacht und ja, Du hast dann die ist Schüssel weggemacht. Gefallen. Nein, nein, nicht die Schüssel, sorry, die, die, die Brille. Brille die, die Brille schon. weggemacht. Ja. Und dann habe ich aber schon gemerkt, so beim Abmachen, also irgendwie sieht die ein bisschen komisch aus. Also nicht so wie normale ähm, Kloschüsseln und Klobrillen, die man so von unten mit, also weißt du, normalerweise steckst du so die Schraube durch ja, ja. und dann guckt die unten raus und dann ja. machst du so eine Mutter oder was auch immer, ja. wie sich das ja. auch immer nennt, ja. machst du da dran und dann ist das Ding fest. So, ja. unsere, kommst du aber nicht von unten ran sondern es sind so ganz spezielle Kippdübel, wie ich später herausgefunden habe. Äh, <lacht> <muss> man <lacht> genau. Also du senkst quasi die Schraube in, in dieses Loch rein, ja. dieser Kippdübel kippt dann, und dann okay. kannst du es zuschrauben und dann hält der Dübel so von, von, von unten das Ganze fest. So, beim Abmachen der Klobrille kannst du quasi diese, diese Schraube nicht rausholen mit dem Kippdübel, sondern du schraubst es raus und dieser Kippdübel fällt dann runter. Also der ist dann quasi in der Schüssel dann drin, also in diesem Hohlraum dann drin. Und dann macht es so bling, bling, und weg war dieser Dübel. Wie macht es? <lacht> ja, die, die Soundeffekte von mir sind nicht so gut. Auf jeden Fall, ich lange dann sehr Rede gut. kurzer Sinn, dieser Dübel war weg. Und okay. die neue Klobrille hatte das natürlich nicht. Ja? Yeah. So. Und jetzt? Dann hatten wir keine, also also keine, keine Brille. Keine, <lacht> keine, keine Klobrille, genau. Den halben Tag keine Klobrille gehabt. Okay. Und ich einen fetten Hals geschoben, dass der dieser Mitarbeiter hat gesagt: Ja, ja, zu 95 der Schüsseln passt es drauf. Aber natürlich kann er nichts dafür. Ich bin ja der Depp, der nicht. Yeah auf die Schüssel äh, quasi geachtet hat. Das stimmt. So, und dann bin, ich, dann bin ich wieder losgefahren, wieder mit meinem Sohn. Und er hat dann irgendwie, hey, hier, schau mal, Bagger, tralala und so. Ich gucke zur Seite, guck wieder nach vorne. Bam, helles Licht geblitzt worden. Mit keine Ahnung wie viel. Ich so voll noch mit dem Kopf bei der Toilettenbrille <lacht> und dann noch nach dem Bagger geschaut <lacht> Ich glaube irgendwie, da war 50 erlaubt, weiß ich nicht. Also ich war dann so bei 70 irgendwas. Bitcoin. Oh Mann, oh Mann. Und nicht dann nochmal so einen Hals und dann, und dann bin ich drei Baumärkte abgefahren, bis ich eine passende Klobrille gefunden habe für unsere scheiß Toilette, <lacht> die sich herausgestellt hat. Also es ist ja eigentlich eine ganz, ganz ordentliche Marke, die wir haben, aber es okay. ist so speziell dass du, also ja, entweder bestellst es oder du fährst halt alle, alle Baumärkte ab und findest dann eine. Und Gott sei Dank, zum Schluss habe ich dann eine gefunden. Und ähm, ja,
0: du kannst sie wieder hinsetzen hin mittlerweile.
1: Jetzt, kann, jetzt können wir uns wieder ganz entspannt hinsetzen. Und das macht auch ganz langsam, geht der Klo, der <lacht> dann zu. Aber das war eine Aufregung, echt. Ohne also, naja, stell dir vor, keine Ahnung, vier, Familienmitglieder, ohne Toilette, ohne eine Klobrille. Habt Der die eine noch... macht zwar noch in die Windel, aber... Okay. <lacht> aber das hat mich fertig gemacht. Ganz ehrlich. Und dann jetzt, keine Ahnung, 70, 80 Euro für einen Blitzer bezahlen.
0: Zwei Klobrillen gekauft. Ja, ja, ich habe ja,
1: hab ja zwei Klobrillen gekauft. Die eine hatte ich ja voll ausgepackt und voll da, die Schrauben benutzt und so. Die kann ich kann jetzt man nicht, nicht mehr zurückkriegen. Kann man nicht? Haben die
0: gesagt, geht nicht? Nee,
1: kannst du nicht. Nee, 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 kannst du ja nicht. Ist ausgepackt, die Schrauben sind schon, die Brille lag auf, der, auf der Toilette drauf. Bei so Hygieneartikeln geht es nicht. Ja, okay. Hygiene. Also habe ich quasi zwei Klobrillen gekauft und einen schönen Blitzer. <lacht> und wenn es richtig dumm läuft, kriege ich auch noch einen Punkt bei Flensburg. Also richtig. Also das Problem hätte ich mir auch echt sparen können.
0: Dann doch lieber auf den Platz gehen und Training geben. Ja, so sieht's
1: aus. Jetzt bin ich ganz vorsichtig, was Probleme an Tackern angeht. <lacht> lass ich da was vielleicht so einen Tag mal, mache ich mir mal da Gedanken drüber und dann, der Schrank, und dann der Schrank im, ich das an.
0: Der Schrank im Schlafzimmer, der bleibt un, ungetackelt.
1: Der Der bleibt ungetackelt. Also jetzt, jetzt mache ich mal ruhig. Jetzt, jetzt tue ich wirklich Ach, nur ein hey. Buch lesen. Ach, hey, ja, ja, stressig. Das ist so der Freizeitstress halt.
0: Ja, das verstehe ich. Das ist nicht einfach. Genau. Ähm, hat auch, ich sage euch heute auch. Ich war jetzt heute den ganzen Tag unterwegs und habe, wie, wie schon gerade eben gesagt, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich alles gemacht habe. Aber dann klar, hier noch ein Telefonat, da noch ein Telefonat. Das kriege ich meine zweite Impfung dann bald und das muss ich noch organisieren. Ähm, Schrambini, ich habe, ja. dann
1: lass uns mal wieder durchgaloppieren. Ja. Und nicht so viele Stories erzählen, ich habe ein paar <lacht> Fragen mitgebracht. Ja, geil. Um genau zu sein, fünf. Ja. Dann fange ich einfach mal an und schieß mal los.
0: Mach mal, hau raus.
1: Also, zuerst will ich wissen, wie viele Schläger hast du in deinem Profi, äh, nicht Profi, in deinem Tennisleben zertrümmert?
0: Oh, das waren tatsächlich früher mehr, jetzt die letzten, klar, die letzten zehn Jahre. Aber hast du
1: so eine Zahl? Sind es jetzt 20 oder 10?
0: Ich würde sagen, das waren zertrümmert, habe ich mit Sicherheit 10 auf jeden Fall, ja. Okay. Ich würde sagen, 20 glaube ich waren es nicht. Irgendwas zwischen, ich würde sagen, zwischen 8 und 14.
1: Und jetzt, wo ich so die Frage gestellt habe und du überlegt hast, bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ob ich sie dir nicht schon mal gestellt habe. Das kann wenn sein. Wenn es der Fall
0: ist, wenn es der Fall ist,
1: I'm so sorry.
0: Nein, nein, wir haben schon mal drüber gesprochen, weil ich, ähm, ich habe meinen Schläger selten zerhackt, wo ich ihn zerhacken wollte. Also ja, habe ich auch gemacht, aber ich habe meistens den Schläger dann so volle Kanone gegen den Zaun geschmissen und der hat den Pfosten dann, dann erwischt, so genau, solche ja, Dinge. Oder ja. ich habe ja. den Schläger so ganz hoch geworfen, wollte ihn auffangen, der ist aber dann leicht seitlich dann aus dem Platz rausgeflogen. Über den Zaun drüber. Ja. und da war leider <lacht> Beton, solche Geschichten. Also waren eher ja, lustige, ja, genau. lustige Sachen. Ich habe, genau, wenn ich den Schläger genau. werfe, dann werfe ich den auch so, dass ich den quasi ähm, am Schlägerherz in die Hand nehme und quasi ja. parallel zum Boden quasi auf den Boden werfe, dann ja. wirfst du den auch, aber der Rahmen geht daran nicht kaputt. Wenn du den am Griff hältst und wie ein Hammer quasi auf den Boden wirfst, klar, ja, dann, dann geht er, geht er, klar dann schon, geht er ja. immer, immer kaputt. Aber ähm, nee, ich habe dann okay. immer ich hab einen Zaun mal geworfen, aber ist auch schon lange her, aber das äh, waren eher, also die, ich würde sagen 50-50. 50 waren gewollt zerhackt und 50 waren, 50 waren einfach unglückliche Umstände. Aber ich Pech. Ja, Pech. Ich habe es tatsächlich <lacht> nie wirklich gelernt äh, bekommen, wie man das äh, mental hinbekommt, seinen Schläger in der Hand zu behalten.
1: Gut, dann galoppieren wir zur nächsten Frage. Ja, ich bin ganz ohr. Also, nenn mir drei Gegenstände, ohne die du den Tag nicht bestreiten könntest.
0: Drei Gegenstände, ohne ich den Tag nicht bestreiten könnte. Oh, ich mein, also so ein hier? Durchschnittstag. Weißt du? Ja, Jetzt nicht ein Sonntag oder so. Ein Durchschnittstag wäre... Ähm, natürlich mein, mein, mein Handy ist ein Durchschnittstag. Das, klar, brauche ich. Ähm, wobei ich das nicht immer... Also wenn ich jetzt eine Woche ohne Handy auskommen müsste, dann wäre das auch kein Problem für mich. Aber ich würde mein Handy mitnehmen. Ich würde... Ähm, Handy reicht, ja? Ja, nein. Ein Durchschnittstag... Also ich mitnehmen, wohin mitnehmen, einfach was ich brauche quasi. also Ja, genau, was du Meine brauchst. Couch, meine Couch brauche ich auf jeden Fall, die muss die, die ist <lacht> ich.
1: Was Wir wollen denn? Jetzt ein Foto von dieser Couch-Szene, hey. Hey, hey, Instagram-Post.
0: Was denn? Couch. Was denn, hey? Nein, aber da bin ich mit Sicherheit mindestens eine Stunde am Tag und die genieße ich auch jedes Mal. Und der okay. dritte Gegenstand wäre, also nicht zum Essen meinst du jetzt, ne? Gegenstand. Ähm, Gegenstand, ja. Gegenstand wäre Auto, ja. Auto, weil du dann... Auto. Klar, Auto brauche ich. Ja. Okay. Na, ich war gespannt, ob du jetzt
1: Auto oder Kühlschrank sagst.
0: Ja, mal ich meine, das Auto, ja, ja, keine Ahnung. Schwierig. Die Frage ist, für was und für wann und für wie und so. Wenn ich Na, den Kühlschrank ja. nicht haben könnte, wäre auch doof, klar. Aber ist ja eh nur, doof, sind ja eh nur drei. Ist ja eh nur von der verfaulte. <lacht> nee, Avocado <lacht> ist drin. Ah ja. ey, stimmt. Bevor, warte kurz. Hey, mit kurz, bevor du die nächste was, was, Frage was? stellst, ja. hast du deine, hast du deine ähm, Sperrbildschirmaktivitäten abgeschalten. Nein,
1: habe ich vergessen. Nein, habe ich vergessen.
0: So, Aber das, das heißt, wollte ich.
1: Mir ist es kurz eingefallen, als ich den, äh, äh, die Podcast-Folge geschnitten habe und bearbeitet habe, habe ich dann gedacht, ah ja, okay, ja. Mache ich, ich dann gleich, ich ich wenn ich da, fertig bin. Ich werde dich bin. da weiter
0: daran erinnern, weil du warst begeistert davon, also mach das. Ich bin, ich bin, immer, noch ich, ich bin ich werde, immer noch begeistert. Ja, wieso machst du nicht? Ich werde dich beim nächsten Mal wieder darauf hinweisen. So, dritte Frage. Gerade
1: eben, in, eben als du es erwähnt hast, ja. kam eine Notification hier über, über den Bildschirm drüber und dann habe ich dich jetzt kurz mal nicht gesehen. Nur ja. wegen dieser Notification. Und ich habe gesehen, du warst auch ja. kurz
0: nicht aufmerksam. Das fand ich auch sehr komisch Ja, das hast du jetzt nicht gemerkt. Ich habe eine indirekte Frage gestellt, auf die nicht eingegangen wurde. Kannst du ja nochmal beim Schneiden dann mal anhören.
1: Okay, dann antworte ich dir beim Schneiden.
0: Ja. So, Dritte Frage. Nächste
1: Frage. Ja, 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 ja. Moment, Moment, Moment. Also, Kaffee, Tee oder Kaba?
0: Ganz klar Kaba, weil ich kein Kaffeetrinker bin. Ich habe noch nie Kaffee getrunken und ich weiß nicht, ob ich das in meinem Leben irgendwann mal anfangen werde. Tee trinke ich sehr selten, weil ich den ganz heiß nicht leiden kann und kalt schmeckt er nicht. Und äh, wenn dann Kaba, was ich sehr selten trinke, aber gerne trinke. Und wenn dann kalt. Boah. Okay. Ja, ich bin, ich bin eine besondere Spezie, ich weiß.
1: Krass, 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 krass. Gut, nächste Frage. Fliegen, Zug
0: oder Auto? Was präferierst du? Fliegen, Zug oder Auto? Fliegen. Ich würde Fliegen nehmen. Ich bin ein Fliegerkind. Ich, äh, mein größter Traum wäre, irgendwann mal so viel Geld zu haben, dass ich äh, einen Hubschrauber, oder ein... Ähm, Flugzeugführerschein machen könnt, einen Flugschein. Das wäre ein absoluter Traum. Das wäre dein von größter Traum, echt? Das würde ich, also wenn ich sehr viel Geld hätte, würde ich, würd ich wahrscheinlich also eher einen ähm, ein Flugschein machen, weil Helikopter doch ein bisschen gefährlicher ist als Fliegerei, als Flugzeug. Deswegen, Wobei ich Helikopter eigentlich echt cool finde, aber der Sicherheit halber würde ich, glaube ich, eher einen Flugschein machen. Das wäre doch mein, ein, also das wäre mein größter Traum, ja, das machen zu können. Es kostet halt 120.000 Euro, so ein Ding zu machen oder 100.000 circa. Ähm, und dann klar, überhaupt dann mal so ein Ding zu fliegen irgendwo, ähm, sich was auszuleihen, klar, ganz geschweige denn von zu kaufen. Ähm, aber das wäre auf jeden Fall einer, der, einer meiner größten Lebenswünsche, die vielleicht nie erfüllt werden.
1: <lacht> wir, können, wir können auch irgendwie so ein Crowdfunding machen. <lacht> Wollten ja, wir, wir für deinen Bürostuhl machen? Das hat nicht geklappt.
0: Ja, Jetzt vielleicht deinen Flugschein. Richtig, wenn 200 Euro für meinen Bürostuhl nicht zustande kommen, dann wird es schwierig. Nein, wir können das also so machen. Alle, die dann äh, crowdfunden, die nehme ich dann mit. Die, die kriegen dann, mit denen fliege ich dann eine, eine, eine City -Tour. Private Airline, ja? ja? Hört sich gut an. Nein, aber das, vielleicht haben äh, wir das Fliegen vielleicht auf jeden haben Fall.
1: einen Zuhörer, der eine, eine, eine Flugschule hat.
0: Das kann sein. Oder ein Privatjet, wer weiß. Ich bin wer auf jeden weiß. Fall. Mein, ich hey. Mein Mannschaftskollege
1: damals in der Bundesliga auf der äh, Geruchsruhe, ja. der hatte ein Flugzeug und der hatte auch einen Flugschein und der ist mit der Mannschaft zum Finalspiel ist er nach Berlin geflogen. Also das war damals ja. Regionalliga oder Zweite Bundesliga. Da war ich Nett. leider nicht dabei, aber who knows? Ja, also, auf jeden
0: Fall zurück zu, zur Frage Fliegen auf jeden Fall, weil ich klar sehr, sehr viel geflogen bin in meinem Leben und äh, immer noch fliege und immer wieder immer wieder cool finde, ganz schnell woanders zu sein, in anderen ähm, äußeren Bedingungen, anderen Wetterbedingungen, Koffer packen, ähm, auch wenn es für einen Job ist, dann zu, zu einer Turnierreise. Deswegen würde ich immer Fliegen nehmen. Wobei ich aber auch sehr, sehr gerne Auto fahre, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich auf jeden Fall Fliegen nehmen.
1: Okay, cool. Dann Spätzle oder Nudeln?
0: Oh, ich liebe Spätzle, mhm. aber ich esse viel mehr Nudeln. Wenn ich die Wahl okay. hätte, also wenn ich jetzt ich selber, ich mache die auch mal selber so schön selber Schaben im äh, Spätzlebrett. Äh, legendär, schmeckt <lacht> unfassbar geil. Aber ist der Aufwand riesig und danach die Sauerei ist riesengroß. Da ist so eine Barilla-Packung Nudeln halt einfach schnell ins Wasser geworfen und schmeckt auch geil. Ähm, von daher, ich ja, würde mich, ich. Ich würd mich für Spätzle entscheiden. Spätzle, okay.
1: Ja. Spätzle ist schon Weltklasse. Ja. Sensationell. Ich wäre enttäuscht gewesen, wenn du nicht die Spätzle genommen hättest, so auch als Schwabe.
0: Nein, ich esse ich ess, ich ess bestimmt hundertmal Pasta, bevor ich einmal Spätzle esse. Aber ich esse nur deswegen, weil es halt einfach selber gemacht unfassbar Aufwand ist und unfassbar viel Schmutz macht und lange dauert. Ja. Ähm, yeah. Und deswegen einfach dann deutlich viel schneller einfach Pasta.
1: Okay, nice, 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 nice. Was ist, ich bin schon durch. Fünf?
0: Das waren, das waren schon fünf, Jahre, Das, waren das ist fünf. ja unglaublich. So, dann, dann bist du jetzt dran. Ja, am Tipp der Woche. Wir hatten im genau. Vorgespräch kurz darüber gesprochen, dass wir das schon mal angerissen hatten, aber ähm, noch nicht äh, als Tipp der Woche ähm, eingesprochen haben. Und zwar geht es um die optimale Platzabdeckung im Tennisspiel. Da ähm, bin ich ganz ähm, häufig am Beobachten bei Spielern jeder Spielklasse. Und ist eine Sache, die man, wo man nicht sein Tennisspiel technisch ähm, verbessern muss, sondern es ist eine, ja, im Endeffekt eine taktische Sache, um deutlich viel besseres Tennis zu spielen, ohne viel Aufwand. Das heißt, ähm, und zwar folgendes. Wenn ihr einen Ball spielt und ihr einen Ball dem Gegner in die Vorhandseite spielt, und wir gehen von Rechtshänder und Rechtshänder aus, man spielt dem Gegner den Ball in die Vorhand, dass man sich automatisch eher tendenziell leicht versetzt in seine Vorhandseite stellt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein Crossball zurückkommt, deutlich viel höher ist ähm, und der Longline-Ball riskanter ist für den Gegner. Das heißt, wir bieten dem Gegner eventuell den riskanteren Schlag an, was aber in Ordnung ist. Im Umgeschluss sagen ja viele Trainer immer zurück zur Mitte. Und das verstehen viele Spieler falsch, dass sie genau in die Mittelmarkierung des Platzes laufen. Und wenn wir da stehen nach einem Vorhand-Crossball dann ist der Longline-Ball des Gegners immer noch der risikoreichere Schlag, aber diesen Ball haben wir besser abgedeckt. Und wir geben ihm den für ihn einfacheren Ball, den Vorhand-Cross-Ball, geben wir ihm als offeneren Ball, in der wir vielleicht in Bedrängnis kommen. Und das darf uns nicht passieren. Das heißt, wenn wir einen Ball cross spielen, bewegen wir uns etwas in die... Gleiche Hälfte quasi, also die gegenübergesetzte Hälfte. Also wenn ich vorhand Cross spiele, gehe ich in meine Vorhandseite. Wenn ich Rückhandcross spiele, gehe ich eher in meine Rückhandseite. Wenn wir aber dann nach vorne laufen ans Netz und angreifen und zum Beispiel dann dem Gegner die Vorhand angreifen oder lassen uns besser in die Rückhand angreifen, das ist besser als in die Vorhand meistens. Wir greifen longline mit der Vorhand in die Rückhand des Gegners an. Dann laufen wir quasi den Ball hinterher und bewegen uns dann auf die gleiche Platzhälfte des Gegners. Das heißt, er steht in der Rückhandhälfte und wir stehen quasi auf unserer eigentlichen Vorhandhälfte vorne am Netz und stehen in, dieses, in diesem Aufschlagfeld auf der ähm, quasi auf der Vorhandseite, auf der Einstandseite. Ähm, so dass wir, ich würde sagen, ja, das linke Bein gerade so an der Mittelmarkierung ähm, der Aufschlaglinie haben. Es ist schwierig, das ein bisschen jetzt äh, verbildlich zu erklären, aber macht einfach die Augen zu. Spult nochmal kurz zurück die 20 Sekunden, hör, <lacht> hört es euch nochmal an. Ähm, und wenn ihr Rückfragen habt, dann, wie gesagt, schreibt mir gerne.
1: Vielleicht aber legen ist, wir auch eine kleine Skizze bei.
0: Genau, das ist auf jeden Fall äh, Tipp des Tages. Ähm, um das kurz für die äh, Mathematiker unter uns zu erklären. Wir nehmen die zwei extremen Bälle des Gegners und wir äh, gehen in die Winkelhalbierende. Das heißt, wir nehmen Ui. den extremen Longline-Ball und den cross ball nehmen da die zwei quasi die Schlagpunkte und wenn wir das mal aufzeichnen, dann sehen wir, dass die Winkelhalbierende nicht die Mitte des Tennisplatzes ist, sondern leicht versetzt in die jeweilige Seite des Schlägers.
1: Jetzt aber, jetzt hast du es ja. richtig abgerundet.
0: Mit Hypotenuse, mit Hypotenuse und Ankathete und Gegenkathete. Das wollte ich jetzt mal rauslassen, weil wir sind ja wie gesagt auch Tennis-Podcast. Und deswegen, ähm, ja, habe ich das so. Aber ich glaube, so ist es am besten verständlich auch.
1: Tennis-Gastronomie-Podcast. Ja, nee, habe ich nichts hinzuzufügen. Vollkommen richtig. Ganz genau so sieht es aus. Nichtsdestotrotz mache ich immer noch ganz gerne ähm, die Übung mit meinen, mit meinen Schülern. Ähm, ich stelle äh, ein Hütchen in die Mitte ähm, und lasse irgendwie ein paar Mal Vorhand spielen und dann immer um das Hütchen herumlaufen, damit sie dieses, ja, diesen Automatismus reinbekommen, immer zurück zur Mitte zu laufen, in Anführungsstrichen Mitte, allerdings verschiebt sich die Mitte, wie wir jetzt gerade gelernt haben. Ja. Aber ich sage ich sag das dann auch, fälschlicherweise nenne ich das auch immer Mitte.
0: Machen viele, sagen viele. Also ich ja. auch, ich auch ich sage auch, geht zur Mitte zurück oder die Übung ist in der Mitte zu Ende. Nur, klar, bei meinen Spielern, da lege ich schon einen großen Wert drauf, weil ich sehe das wirklich. Also selbst bei, dem, bei, den, bei den besten Jungs der Welt, U13, U14, die schon unfassbares Tennis spielen, sehe ich diesen Fehler und, äh, und frage mich dann wirklich und finde es echt sehr, sehr erstaunlich, dass das in jedem, in jedem Niveau und selbst, ich sage selbst Damen-Top-300 siehst du das immer wieder die noch nicht mhm. dieses Gespür dafür haben, geilen Ball cross gespielt und dann kann ich da fast stehen bleiben, weil neun von 10 Mal kommt er dahin und dann habe ich da keinen Stress und kann den nächsten Ball wieder offensiv angehen und wenn ich zurück zur Mitte gehe, dann bin ich neun von 10 Mal, habe ich ein Problem in meiner Vorhandecke. Ähm, wenn ich einen normalen Ball, wie gesagt, wenn ich einen normalen Ball cross spiele und der Gegner hat wirklich die Chance, hey, mit der Vorhand Gas zu geben, ja, dann ist die Frage, ob ich dann wirklich in meiner Vorhandecke äh, stehen bleiben soll, so ein bisschen tendenziell, dann ist es vielleicht besser, auch wieder zurück zur Mitte zu gehen. Aber ähm, alles in allem ist das auf jeden Fall ein, ja, ein einfaches Tool, simpel und äh, kann man definitiv schnell viele Punkte gewinnen, ohne dass man groß was verändert.
1: Perfekt. Ähm, Classic
0: Match. Hast du Klassik, uns ein Classic Match ja, mit, mitgebracht? Classic Match, ja, habe ich mitgebracht. Und zwar das Match, von dem ich mal erzählt habe, was mich zum Tennisspielen gebracht hat. Ähm, und zwar Andy Roddick gegen Yunus El Ainaui. Ähm, ich weiß, das können manche wahrscheinlich gar nicht schreiben. Der heißt Yunus Y-O-U-N-E-S, Yunus -E und dann L und dann Ainawi. So wie, Hab <lacht> so wie Maui. Wir packen, wir
1: packen den Link. Wir packen den Link yeah, genau. dazu äh, in die, in die Shownotes und dann. Äh, genau, muss ich da nicht einen abbrechen.
0: Ja, die haben sich da gebattelt bei den US Open und zwar im fünften Satz dann, wie gesagt, irgendwas 15-13, irgendwas äh, ganz Spektakuläres und äh, ja, spannendes Match, ein geiler Tennisspieler, den Jonas habe ich auch so irgendwie gerne gemocht und habe den dann auch in, der, in Ditzingen bei der Bundesliga tatsächlich dann auch mal gesehen und ähm, ja, cooler typ. Coole Sache. Noch obendrauf. Coole
1: Sache, schaue ich mir auf jeden Fall an, in drei, drei, dreieinhalbfacher Geschwindigkeit vielleicht. <lacht> <lacht> so viel Zeit habe ich nicht, um fünf Sätze anzugucken.
0: Nein, nein, nein. Ich weiß auch gar nicht, ob es das ganze, ganze Match äh, noch irgendwo gibt. Hoffentlich,
1: hoffentlich werden wir auf jeden Fall finden. Ja. Jut Schambini, haben wir irgendwas Lico. vergessen?
0: Boah, ich Vergesse ich irgendwas? Ach so, wie du? Ja, mich würde es so interessieren, wie du mit der Challenge da zurechtkommst. Also ich habe so, ja gesagt, dass ja. ich da einmal, einmal gepikst ge, 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 ge habe und ansonsten, ja, ansonsten geht es mir gut, um da das noch abzuschließen. Ähm, ich mache es auf jeden Fall deutlich viel weniger ähm, bis, bis komplett. Ähm, hab dann schon klar andere Sachen gefunden, wo man so ein bisschen macht. Nehme halt morgens ein bisschen mehr Zeit, hab dann nochmal Übungen gemacht, gehe ein bisschen länger kalt duschen, hab da ein bisschen ruhigeren morgen <lacht> insgesamt. <lacht> ähm, und ja. ja. Also ich muss lang.
1: sagen, bei mir kein, kein Problem. Ja, ich, ähm, ja, ja das, geht, das geht ganz gut. Ich stehe sowieso relativ früh auf. Okay. Habe bis jetzt immer die Stunde eingehalten und abends nehme ich das Handy gar nicht mit ins Bett. Der Vorteil ist, ich habe einen Wecker. Also falls ich mir einen Wecker stellen will, habe ich einen Wecker an meinem an meinem Arm, der vibriert. Also ja. da wecke ich erstens die anderen nicht und zweitens brauche ich dann, dann das Handy nicht dazu. Das, das finde ich ja. sehr sehr positiv und ja, ähm, ja nehme mein Kindle oder manchmal nehme ich gar nichts mit und lege mich einfach hin und pen ja. einfach Ach, gut. straight hinlegen. Okay, tschüss Freunde, ich penne jetzt. <lacht>
0: Ja, uh, okay. Und, nice. und fertig.
1: Also ja, das, das macht mir, also in, de, in dem Sinne ist es irgendwie keine krasse Challenge für mich. Hier und da bin ich schon so ein bisschen in Versuchung gekommen, so ah, hier und da die Stats zu checken, ob das Video doch viral gegangen ist oder nicht. <lacht> <lacht> Nein, ich habe wirklich viele, viele, einige Sachen zu checken. Um, okay. Oder ich habe sie nicht zu checken, sondern ich will sie immer checken, aber ich unterdrücke ja. dann quasi diesen Impuls, ja. ist zu checken und ähm, ja dann, dann cool. halt eineinhalb Stunden später also geht nice. geht easy ja cool dann werden wir durch äh, ja. war wieder schön war wieder wie sensationell immer. Ja. wie immer vergesst bitte nicht äh, uns fünf Sterne Bewertungen zu geben bei Apple Podcast ich glaube woanders kann man Podcasts nicht bewerten vergesst ah, ja. nicht auf den Abonnier Button zu smashen
0: und ansonsten <lacht>
1: zu tackeln. Dieses, äh, dieses Ding zu tackeln. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche.
0: Davon gehe ich schwer aus. Mitko, mach's gut. Ch Danke, ch du auch? Ch -ch 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 Ciao.